0: Muy bien amigos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Encounter. Estamos felices, contentos de poder eh, participar junto a ustedes de este nuevo episodio que nos trae algunas cosas bastante interesantes de las que vamos a hablar. Y en especial, primero que todo, quiero presentar a las personas que van a estar con nosotros. Así que voy a pedir a nuestro amigo que está más lejos, en Argentina, que se pueda presentar y nos cuente un poco de él también.
1: Muy buenas tardes, Esteban, amigo. Eh, sí, como tú lo mencionaste, estoy un poco lejos ahí. Eh, donde te encuentras, estoy ahora en Buenos Aires, Argentina, y la verdad que bueno, yo creo que este, este episodio va, se va a venir muy bueno, muy interesante, y yo creo que vamos a poder aclarar varias dudas, varias dudas sobre el tema que vamos a, a tocar.
0: Así es, muchas gracias eh, Jonathan por compartir con nosotros también, tenemos un amigo que está aquí cerca en Santiago también, y queremos que se presente, por favor.
2: Hola, eh, soy Juan Pablo Zapata, la verdad es que Sí, soy de Santiago y también junto con Jonathan hemos tenido esta duda acerca del santuario de chico, que me gusta investigarlo, así que de verdad creo que este capítulo va a ser impactante.
0: Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, excelente. Y por último, nuestro amigo que está desde el sur de, de nuestro país, también para que se pueda presentar.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos, me encanta siempre volver aquí a hablar y bueno, estamos muy felices porque hoy día... Eh, vamos a estar hablando sobre el santuario. Eh, muchos de nosotros como jóvenes nos podemos eh, preguntar eh, por qué es tan importante. Bueno, hoy día vamos a estar respondiendo a esas preguntas. Mi nombre es Yacel y bueno, soy estudiante de teología y aquí todos somos estudiantes de teología y vamos a estar intentando dar las mejores respuestas para tus preguntas que puedes tener en estos momentos acerca del santuario y el candelabro en especial. Así es.
0: Eh, ahí estaba un poco ya la adelantando más o menos de lo que vamos a conversar. Y ya que estás ahí, compañero, ¿te parece si haces eh, la oración principal para que comencemos
3: este programa de la mejor forma? Inclinemos nuestros rostros, donde sea que estemos, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, le damos muchas gracias por este momento que usted nos da para poder compartir, para poder hablar, dialogar. Y aprender más de usted, que es la cosa más importante. Señor, le quiero pedir de que este podcast pueda ser de bendición para cada joven que está escuchando en este momento. Y Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de quienes eh, estén aquí dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Úsenos también a nosotros mientras eh, compartimos verdades bíblicas. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Excelente. Eh, comencemos entonces y primero vamos a hablar un poco de la importancia que tiene el, para nosotros aprender, estudiar, conocer, eh, todo lo que tiene que ver eh, con el santuario. Y para eso, Juan Pablo, ilústranos un poco por qué es importante entonces estudiar el tema del santuario.
2: Bueno, la verdad es que este tema es bastante interesante en sí. Uno cuando, se, cuando lo observaba, siempre recuerdo que había una revista que nos entregaban en la iglesia donde aparecían las imágenes bien coloridas y es que básicamente el santuario, en este momento la Iglesia Adventista tiene una, una, una importancia especial. Eh, es básicamente eh, estructural en nuestras doctrinas y en nuestras creencias. Ahora, esto de que sea estructural, ¿a qué se refiere? Tiene mucha referencia a lo que nosotros creemos, eh, o una, un fundamento específico en lo que nosotros creemos. El santuario eh, habla acerca de... de podríamos decir, la doctrina del santuario se refiere específicamente a la, a la antigua, al antiguo santuario que se erigió una vez en el desierto, el cual fue hecho por Moisés, eh, revelado por Dios, eh, que menciona que este santuario era para poder el, los pecados del pueblo y que Dios pudiera morar junto con ellos para quitar los pecados finalmente del pueblo. Ahora, ¿qué pasaba en el santuario? Habían diferentes rituales todos los días. Habían rituales de mañana y de tarde que era básicamente un sacrificio que se realizaba eh, para el pueblo. También habían diferentes sacrificios por el pecado, habían sacrificios eh, también para de oblación, para agradar a Dios, diferentes tipos de sacrificios, algunos con derramamiento de sangre, otros solamente se quemaban ahí en el altar. Por lo tanto, tenemos que entender que era un sistema bastante complejo, y siendo complejo tenía simbolismos para nosotros, ya que presenta gran parte del simbolismo acerca de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que menciona Juan, eh, también presenta, por ejemplo, la verdad acerca del Espíritu Santo, como aquella luz que ilumina el, en este momento y que está ahí también presente en Apocalipsis. Entonces, de principio a fin, tenemos este orden que está en el santuario en las Escrituras. Por esa razón, como está él en todas las Escrituras, si queremos comprender a ciencia cierta todas las Escrituras, tenemos que
1: estudiar el santuario. Claro, pero igual yo creo que cabe destacar que ese, ese santuario que, o sea, fue revelado por Dios a través de Moisés, ¿cierto? Que se mandó a construir, es terrenal, y, eh, y al ser un santuario terrenal, o sea, al, al mandarlo Dios, eh, creemos que también hay un santuario, o sea, igual en la Biblia dice, un santuario celestial, y este representa, es una figura, un reflejo del santuario eh, celestial, es igual es importante tenerlo en cuenta.
3: Claro, en estos mismos momentos creemos nosotros como iglesia adventista que eh, Jesús está intercediendo eh, por nosotros en el santuario celestial. Entonces, si es que hay un santuario celestial es muy importante también fijarnos en el santuario que Dios nos enseñó en la Biblia que se encuentra en Levítico y en Éxodo para poder entender eh, la, la razón por la cual habían tantos rituales y cuáles son las enseñanzas que tenemos para hoy. Y por supuesto es
0: también eh, la doctrina distintiva de nuestra iglesia, es lo que nos hace especiales, es lo que nos hace diferentes y, y por eso es importante que tanto los jóvenes, los adultos puedan tener conocimiento claro de lo que significa cada aspecto del santuario, por qué es que es, que es tan importante saberlo y, y una vez que uno empieza a indagar, una vez que uno empieza a... A, a meterse en esto del santuario, a conocer los aspectos, lo, lo que hay en el lugar santísimo, en el lugar santo, lo que hay afuera, en el atrio. Uno empieza a entender muchas cosas de, de por qué Dios hace y pone cada aspecto en la vida de las personas y también específico en el santuario, tanto terrenal como el celestial.
2: Yo creo que para nosotros los más jóvenes, eh, bueno, especialmente eh, cuando era más más adolescente, me parecía muy aburrido estudiar el santuario, si le soy sincero. Eh, la verdad es que me daba sueño cuando el pastor se ponía a hablar del santuario y de repente yo no entendía absolutamente nada.
3: No, y también había una, una especialidad en conquistadores. Claro, en una especialidad en
2: conquistadores
3: también. Eh, la a veces siento es que
1: la... como que lo estudiaba como por, porque era un requisito, ¿viste? No, no era como algo que uno le interesaba estudiar. sino que lo estudiaba solo como por cumplir nada más.
2: Claro, por pasar el, la especialidad. Uy, esa especialidad tuve que hacer una carpeta y tuve que conseguir recortes porque en ese tiempo no tenía impresora. Pero eh, siempre voy a recordar algunas cosas que me, que me hacían decir o recitar y que ahora que ya soy más grande, más adulto, tienen bastante sentido. Y es que el santuario es prácticamente toda la Biblia y todo el plan de salvación resumido en un loop. Por esa razón es que me parece bastante interesante lo que vamos a conversar hoy día y creo que, creo que va a ser especial para nosotros poder compartir este
0: conocimiento. Así es, y en específico hoy vamos a estar hablando y conversando sobre una parte que tiene el santuario, porque para poder conversar todo lo que tiene que ver, todas las partes, tendríamos aquí un par de horas, unas cuantas horas, ¿no es cierto? Eh, pero en específico vamos a hablar sobre el candelabro. ¿Cuál es la importancia del candelabro? Varios aspectos del candelabro. Y tenemos algunos amigos que nos han dejado algunas preguntas sobre, sobre este objeto que está dentro del santuario. Eh, así que vamos a escuchar la primera pregunta que nos han dejado para que nosotros podamos contestarla eh, referente al candelabro en el santuario.
1: Hey guys, my name is Eileen and I'm from South Korea. And my question is.
3: Estamos muy felices de recibir esta pregunta que me parece muy importante. ¿Cuál era la función del candelabro? Mira, primeramente el candelabro era la fuente de luz en el lugar santo. Hay que tener en cuenta que había cuatro eh, capas de ropa y piel cubriendo toda la estructura. Entonces probablemente sin el candelabro... El era super oscuro, ¿no? podría haber sido oscuro, ¿cómo?
0: Era súper oscuro, ¿no?
3: Era súper oscuro. Entonces, ¿cuál era la función del candelabro? Era proveer luz en el santuario y para que los sacerdotes puedan realizar sus actividades. Imagínense un santuario sin, sin luz. ¿Qué, ¿Cómo hubiera funcionado todo? También hay que tener en cuenta que eh, esta era la luz que brillaba sobre el altar. La mesa de los panes. En otras palabras, todo lo que pasaba en el santuario... Era iluminado por el candelabro
0: eh, Interesante, ¿eh? y también eh, yo creo que tenía que ver un poco eh, con el ambiente, para crear como ambiente en el lugar, y, y yo creo que si no hubiese estado esa luz, eh, las cosas cuando no están expuestas a luz, como que pierden un poco eh, sus características, la madera se pudre. Hay que, había que tener algo ahí que otorgara todo ese, todo un ambiente, ¿no es
3: así?
1: Claro, pero igual eh, esa luz en ningún momento se apagaba, ¿cierto? era.
3: Eh, pero había que mantenerla prendida. Claro,
1: cada día y cada noche el, el sumo sacerdote o el sacerdote, ¿y cuál era?
2: La verdad sí, es que cuando... la luz nunca se, se apagaba, y la mantenía ah, siempre el sumo sacerdote y su familia. Nadie ah, más podía dedicarse a mantenerla prendida, porque todos los días le echaban aceite así para que se mantuviese prendida. Claro,
1: claro, para que nunca se apagara. Que claro. Estar en constante eh, mantenimiento, podríamos
0: decir. Muy bien, ahora entonces dejaremos, ya que cerrando un poco, eh, cuál era la función que tenía el candelabro dentro del santuario. Vamos a ver eh, la segunda pregunta.
2: Hola, amigos de Encounter. Mi nombre es Vicky, desde La Pampa, Argentina. Respecto al tema, mi pregunta es:
0: ¿en qué parte del santuario se encontraba el candelabro? Muchas gracias.
1: Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky, por, por tu pregunta. Eh, un saludo para, para allá, estamos cerquita. <ríe> estamos acá en Argentina, tú estás ahí en la pampa, pero bueno, estamos relativamente cerca. Eh, respondiendo a esta pregunta, bueno, eh, así podríamos ir sencillo y claramente: el candelabro se encontraba eh, a mano izquierda del lugar santo, ya, o sea, en dirección hacia el sur. ¿Ya? en dirección hacia el sur. Eh, bueno, esa era, podríamos decir, así clara y sencillamente la respuesta de, a tu pregunta, pero eh, sí.
0: ¿Tenía algún propósito especial que estuviera en ese lugar o no?
2: Bueno, la verdad es que, eh, que estuviera en ese lugar tiene una connotación importante, por supuesto. Yo creo que, de hecho hay algunas personas que, que mencionan que solamente para ese lugar en el desierto se veían siete estrellas específicamente. Entonces, tenía una relación interesante con ciertos momentos que se veían siete estrellas hacia el sur. Eh, la verdad es que es bastante interesante esa mención. Eh, yo la verdad no lo sabía, pero ahí ¿Sí te leyendo, ¿son siete planetas? Eh, sí, son siete planetas, perdón. <risa> siete planetas. Ah,
1: qué corrección, muy buena corrección.
0: Bien, bien ahí, buen dato, Jonathan.
1: <risa> Porque estrellas yo me imagino que habrían habido muchas. <risa> sí, había varias estrellas, claro.
0: pero eran siete que se podían ver hacia el sur. Interesante igual que en ese tiempo ya tenían un poco el, el tema de la astrología y que podían eh, situar estas cosas, los planetas, como dice, dices tú, Juan. Y, y llama la atención que, que este, este objeto esté puesto en ese lugar específico eh, por una razón también especial. Todo tenía su orden, todo tenía su, su razón de por qué ser, de por qué estaba ahí, el, tanto cada uno de los objetos que nosotros podemos encontrar. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, eh, la escuchamos ahora. Hola, mi nombre es Jirka Wich, soy de México y me preguntaba, ¿de qué está construido el candelabro? Un saludo grande desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias, Yair, por tu... Por tu pregunta, eh, la verdad que literalmente, bueno, candelabro significa portador de lámparas y estaba compuesto por siete pequeñas, eh, pequeñas lámparas. Estaba construido de tal modo que era fácil desarmarlo también y poder removerlo sin dificultad. Tenía una, una caña o tronco que desencabezaba sobre un pie, pedestal, una base que tenía, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Y como les comentaba, tenía diferentes diferentes ramas, que eran siete. Con unos eh, brazos eran, ¿no? Claro, como, claro. como tres, tres bracitos a un lado y tres bracitos al otro y en el centro Uno había... Uno al centro, el que estaba, estaba más solito ahí.
1: Tenía que ser desarmable como tú decías porque igual el santuario era desarmable, se movían, ¿viste?
3: Así Se movían es. de lugar en lugar. Yo sabía que era de Lego
1: Nah. <risa> de la bueno, era de oro macizo, era, era de oro
0: macizo, era de oro macizo, o sea, lo que tenemos en cuenta, lo que sabemos es que era de oro, pero era tenía estas partes que estaban construidas de oro macizo. Y de hecho, algo, algo curioso es que eh, tenía un peso de 125 libras, o sea, al menos unos 46 kilos. Era bastante bastante pesadito el, el candelabro. Era de oro puro, como habíamos dicho, modelado a martillo y de, construido de una forma semejante a un árbol. Por eso también tenía esta, estas como ramas. Y, y hay una posible referencia al, al árbol de la vida. Eh, se combinaba con los conceptos de vida y luz que había mencionado Yacelle al principio. Y todo esto se asociaba con, con la vida. Eh, también tenía dos propósitos funcionales, era proveer luz al lugar oscuro y también... Eh, dar una belleza especial al lugar santo. Bueno, también el tallo o tronco central era, tenía una referencia a un almendro, que era el primer árbol que florecía en la primavera y simbolizaba la vida que despertaba la voz de Dios. Entonces también este, este simbolismo que traía a través del, del almendro que tenía un poco esa forma el tallo principal. ¡Cuánto simbolismo! Eh? ¡Increíble! Sí,
1: claro, pero igual... Igual ahí, para que puedan igual las personas ahí que están escuchando eh, Buscar detalladamente un poco más eh, Cómo estaba conformado el candelabro en, Ahí en Éxodo capítulo 27, 31 al 40, ¿cierto? Que se encuentran cada, cada uno de los detalles Ahí por ejemplo menciona que habrá manzana Debajo de los dos brazos del mismo Otra manzana de otros dos brazos eh, y vamos
0: lindo
1: Sí, era, yo me imagino, no sé cómo, pero la verdad no me imagino cómo será, pero sí habrá sido muy, muy, muy bonito.
0: Uno un poco lo compara con lo que ve hoy en día, pero en realidad yo creo que tenía, bueno, era hecho a mano, tenía sus detalles especiales, leía que también eh, tenían como formas de, de flores de, que eran bastante bonitas, las copitas donde, los espacios donde iba el aceite, donde iba la lámpara, era todo bien. Bien bonito y también era bastante grande, porque a veces uno lo imagina así como pequeñito, pero era bastante grande, recordemos que pesaba alrededor de 46 kilos.
1: Y decía que eh, la pieza las piezas esas estaban labradas a martillo, o sea, eran ellos mismos con el martillo ahí. Eh, ¿El martillo? Martillo. <ríe> así es. Martillo.
2: Bueno,
0: el martillo. Era... Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a también a escucharla en este momento.
3: Hola, mi nombre es Israel Recuenco y soy estudiante de comunicación social de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es el significado del santuario en el servicio del candelabro?
2: Muchas gracias, Israel. Eh, saludos para allá. La verdad es que eh, es muy interesante este aspecto acerca del, del candelabro y cuál es su significado. Eh, para los judíos, la, el nombre del candelabro, Menorá, era básicamente eh, algo, algo sumamente importante, porque además de representar la luz, también se creía mucho que tenía que ver con el árbol de la vida, como dijo Esteban, según la tradición judía, pero eh, también el candelabro tenía una connotación especial con respecto a la iluminación, con respecto al aceite, ya que el aceite era conocido por ser eh, bueno, para la salud específicamente también, como, como algo bastante caro, difícil. Entonces, todo tenía una connotación especial para los judíos, era algo de, de dedicado. Sin embargo, eh, ya para ir viendo y observando que todo tiene su carácter tipológico, me refiero a que todo tiene su carácter simbólico y que representan ciertas cosas, por ejemplo, el corderito que era sacrificado representaba a Cristo en el holocausto, eh, el candelabro también tiene una representación, ¿ya?, en este momento, eh, el Nuevo Testamento le da una orientación diferente al pensamiento judío que se tenía acerca del candelabro. ¿ya? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, por ejemplo, vemos a Jesús caminando entre medio de los candelabros. A Jesús caminando ahí entre medio representa claramente su labor ahí como sumo sacerdote vestido con una túnica hasta los pies. Eh, también tenemos que estaban alumbrando allí y, y que este tenía una relación especial con las siete iglesias. De hecho, más adelante se menciona que cada candelabro representaba a cada una de las siete iglesias. Por lo tanto, eh, en este momento, para podríamos decir, para una comprensión más actual, y la comprensión que le da el Nuevo Testamento a esto, es que cada el candelabro representa a la iglesia o al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que brilla en la oscuridad. Jesús dijo que Él era la luz del mundo en un momento, pero también dijo que vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, la iglesia, su deber es brillar. Y el aceite que debía ser, eh, cada día ha cambiado, eh, cada día debía llenarse de aceite otra vez, representa claramente la unción del Espíritu Santo diaria y a cada momento. Ahora, este, esta era la labor solamente de la familia sumo sacerdotal. Por lo tanto, también tiene su referencia a la labor de Cristo, quien eh, nos permite el bautismo del Espíritu Santo. Por esa razón, en cuanto a simbología o símbolos, en este momento se refiere específicamente a la obra y vida de la Iglesia o del pueblo de Dios que brilla en la oscuridad. Sin embargo, también hay otras interpretaciones eh, bastante eh, interesante, que se refieren que también este puede representar a Cristo eh, que estaba impugnido por el Espíritu Santo y que presenta al mundo este, este importante mensaje, no sé qué, qué creen ustedes chicos eh, acerca de esto
3: Bueno, me parece muy interesante lo que eh, mencionas porque al ser el, el candelabro, la, la fuente de luz del santuario asimismo también en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús se presenta a sí mismo como la fuente de luz del mundo. Entonces eh, es una interpretación que es muy importante y de hecho ahora en la próxima pregunta que estamos por tener vamos a poder eh, aplicar también las enseñanzas teológicas que tenemos acerca de, de este candelabro.
0: Hola, mi nombre es Juliana y yo soy del Brasil. ¿Qué ensinamientos teológicos pueden estar contidos en no el candelabro?
3: Bueno, muchas gracias, Juliana. Eh, siempre muy bueno escuchar de ti, nos alegramos que estés bien en Brasil. Y bueno, eh, como decía ella en portugués, la pregunta era, eh, ¿cuáles son eh, las enseñanzas teológicas que podemos eh, sacar acerca del candelabro? Entonces, como habíamos mencionado, eh, la importancia eh, de, la, de la, que daba eh, la luz eh, del candelabro también es importante, como había dicho el Esteban... Aquí decía eh, que el valor del oro, que es como se describe con, tan, con tanta minuciosidad en la Biblia, la belleza de los adornos, y cuando se recalca la, la necesidad de alimentar las lámparas del aceite más puro, como veremos más adelante, hemos de pensar en una iluminación muy especial. O sea, una provisión de Dios con el fin de que sus siervos le presentasen, su culto en condiciones de perfección, tal como él mismo había determinado. Entonces, eh, compañeros, ¿se acuerdan cuál es la esperanza que tenía el pueblo de Israel en los tiempos antiguos?
2: El Mesías. Ah.
3: El Mesías. Entonces, la esperanza del Mesías fue la luz que mantuvo vivo el testimonio de Israel durante tantos siglos. Y el uso del aceite como símbolo del Espíritu Santo es tan repetido en las Escrituras que no dudamos en ver el candelabro, en el candelabro la iluminación del pueblo de Dios por medio de la esperanza mesiánica y de las operaciones del Espíritu Santo no hemos de dejar, eh, de, dejar de pensar que el Espíritu Santo empezó a orar en el día del Pentecostés sino solo que había de obrar de otra manera después a través de la iglesia y del conjunto de sus miembros entonces, enseñanzas eh, que tenemos teológicas es que se puede aplicar a la luz que, de la esperanza que tenía el pueblo de Israel a la, a, la, a la llegada del Mesías, y también a la luz que nos dio Jesús y el Espíritu Santo a la Iglesia.
1: La verdad eh, es que... Eh, sí, Zapata.
2: Ah, no, bueno, gracias Che. Eh, es importante lo que menciona Yessel eh, Tiene muchas enseñanzas, mu muchas implicaciones teológicas eh, el candelabro. ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la luz... Todo el lenguaje que usó Jesús acerca de la luz, eh, cuando mencionaba acerca de, de que era, cuando se menciona en Juan de que Jesús era la luz y que la luz a este mundo vino, todo tiene una relación. Y esto es lo interesante: que Dios eh, utiliza el candelabro también para enseñar esto al pueblo de Israel eh, como una verdad prácticamente así como nosotros ahora presentamos los, los PowerPoint, pero de una forma más eh, plástica, más presente, pero también. Eh, más real para que el pueblo fijara su,
1: su, su luz o su, o su mente a Dios? Ahora, pero tengo una, una duda, chicos. Eh...
0: Ah. <risa> Va nomás, che.
1: Entonces, no sé si es una duda, pero me surgió ahora mientras mientras comentaban que vieron que el candelabro, los siete brazos, los seis brazos, bueno, los siete brazos que, que tenía se re, representa a las iglesias del apocalipsis, ¿Cierto?
0: ¿Está relacionado con lo que está en Apocalipsis 1, capítulo, o sea, capítulo 1, versículo 12? A las siete iglesias,
1: ¿o no? A las sí. siete iglesias. Entonces, bueno. Eh, y que eh, Jesús es el que hay... Bueno, tú lo mencionaste en la pregunta anterior, Zapata, de que era el que caminaba sobre los candelabros eh, dando esa luz, ¿cierto? Suministrando esa luz a, 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 las, a las iglesias. Entonces es posible... Eh, identificar, o no, no identificar, sino que posicionara en un espacio de tiempo al candelabro o a ese ministerio o a, a lo que hacía el sumo sacerdote eh, antes de 1844, o sea, porque eso se hacía cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando uno pasa a este lugar santo, porque el santísimo no está el candelabro, ¿cierto? Sí, sí, sí
2: entonces con, comprendo tu, tu, tu pregunta, Jonathan. Eh, la verdad es que tenemos que ver el lenguaje que usa Apocalipsis para situar, eh, podríamos decir, el candelabro. Los siete candelabros están presentes dentro de las siete iglesias, para
1: el lenguaje apocalíptico. Y claro, y fue la suministración de parte de, de Dios, de Jesús, durante claro, todo el periodo de las iglesias, ¿cierto?
2: Claro, las siete iglesias representan para nosotros todo el tiempo en que el, el pueblo de Dios está presente hasta la venida de de Cristo, hasta la odisea. Eso es lo que entendemos los adventistas por las siete
3: iglesias. Entonces, en estos momentos estamos viendo la odisea, ¿no?
2: Claro, eso es lo que nosotros sí. pensamos. ¿ya? Estamos viviendo sí. en el tiempo de la odisea. Ahora, dentro de este tiempo, eh, dentro de este candelabro, podríamos decir, también está la administración de parte del de sacerdote o el sumo sacerdote. ¿ya? Por esas razones que eh, lo que mencionas tiene mucha relación a la labor que realizaba el sumo sacerdote de Aarón y toda su su familia, pero también eh, tiene re relación con lo que pasó en 1844, de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, esto no significa que Cristo abandona la odisea, en ningún motivo, ya, sino todo lo contrario, ya, significa que claramente, como ya Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, eh, y básicamente el pelo que se entendía o, o la relación del hombre con Dios está más estrechamente ligada debido al sacrificio de Cristo, Ahora el Espíritu Santo ha sido derramado posteriormente en hechos, como vimos, sobre el pueblo. Y ahora toda la iglesia durante este tiempo cuenta con la compañía del Espíritu Santo y también, por supuesto, con la compañía de Cristo a través del Espíritu.
1: Ahí está. Muchas gracias Zapata. Esa, esa duda ahí entre nosotros pudimos aclararnos y la verdad es muy, muy buena. Muy bueno.
0: Exacto. Estas cosas sirven también para nosotros ir ampliando nuestros conocimientos y también poder... Eh, conversarlo y conversar y mostrarle a ustedes también. Vamos entonces a la última pregunta que tenemos en esta tarde, que nosotros estamos grabando la tarde, así que vamos a escuchar esta, esta pregunta.
3: Un saludo a todos los jóvenes que siguen
2: este programa. Eh, mi nombre es Josué Espinosa, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Y les tengo una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué enseñanzas prácticas o qué aplicaciones espirituales para nuestra vida hoy podemos obtener del candelabro de oro que estaba en el santuario. Que el Señor les bendiga.
1: Muchas gracias, Pastor, por, por la pregunta. Y eh, la verdad, nos puso, bueno, me puso un poco de amplitos, pero eh, sí. Eh, te pilló, che. <risa> me <siempre>. pilló, <risa> como siempre. No, pero saben, pensándolo bien. Hay algo que, que me gustaría destacar, así, o, o sea, para la vida práctica, ¿verdad? Porque eh, cabe destacar que el, lo, el candelabro por sí solo no podía eh, emitir esa luz, ¿cierto? El sumo sacerdote siempre tenía que estar eh, cada día constantemente eh, suministrando el aceite para que no se apagara la luz, ¿verdad? Y como la, el candelabro hace rep representación a la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia, ¿verdad? Nosotros mismos por nuestro propio medio no podemos recibir una luz. Sí, eh, tenemos que pedir siempre esa luz, eh, buscar constantemente, diariamente a, a Dios, a Asunción, mediante el Espíritu Santo, para poder obtener esa luz. Porque hoy en día, si la iglesia cree que por sí sola va a poder hacer el trabajo, o la eh, podríamos decir la, nuestra obra misionera, no, no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Por sí solos. sí o sí necesitamos la ayuda de, del Espíritu Santo, que bueno, la, la da Dios. Y dice, ¿cierto? Que eh, Dios la da a quienes se lo piden, ¿verdad? Entonces tenemos que ir buscando eh, nosotros también de nuestra parte esa, esa unción para poder eh, predicar.
2: La verdad es que, eh, con lo que mencionan, menciona, es importante que, y me llama mucho la atención este aspecto, de que claro, eh, el, este representa la iglesia actualmente y nosotros los jóvenes, niños, adultos, todos somos la iglesia eh, somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de creyentes que aceptó la fe y la salvación de Jesús entonces como iglesia tenemos que velar por algo muy importante la verdad es que durante todo el día eh, los sacerdotes o la familia de Aarón tenía que turnarse para rellenar con aceite eh, el lugar, podríamos decir este, este instrumento, el candelabro, todos los días, eh, mañana y noche. O sea, durante todo el día tenían que estar viendo y atentos que no se apagara, que no se apagara, que no se apagara, que no se apagara. De igual forma, nosotros, como cristianos, como creyentes, deberíamos estar atentos a que la llama que, que arde en nuestros corazones, la llama que Cristo impuso en nuestros corazones, el Santo Espíritu que nos motiva a predicar, no se apague, sino que siga aprendido y arda con más fuerza para brillar en la oscuridad. Si permitimos que la llama deje de brillar, finalmente dejaremos de ser pueblo de Dios y dejaremos de ser la iglesia de Cristo.
0: A mí lo que me llama la atención va un poco relacionado a lo que mencionabas tú, Juan Pablo, y es que eh, la forma que tenía, recordemos, el, el, el candelabro, era un poco como el árbol de la vida, y va relacionado también la vida con la luz. Eh, la Biblia menciona en varias partes que debemos, debemos ser la luz del mundo, estamos aquí especialmente para brillar, eh, pero también eh, el árbol de la vida, lo que Dios nos otorga, este, este hermoso privilegio de poder vivir, de poder eh, estar en esta tierra a pesar de todas las cosas que vivimos día a día, ¿no? Eh, es una oportunidad también de nosotros de agradecer a Dios esta, este privilegio de poder vivir, de estar relacionados con nuestras con las personas que, que estamos cercanas, con nuestros seres queridos, y que y que a pesar de todo eso, de este hermoso privilegio que tenemos, poder ser luz además de eso, eh, es algo que, que nos puede quedar a nosotros para poder compartir y también para poder mencionar a muchas personas de que el candelabro, que al principio pareciera como que es un objeto más, no, no se le toma tanta importancia, pero si, eh, sin, sin duda después de todo lo que hemos estudiado y comprendido, es que eh, tiene una labor principal y, y podemos relacionarlo tanto con la vida, también con la luz.
1: La
2: verdad es que es asertivo esto, yo creo que hay dos tipos de candelabros que uno puede tener. El que está, está de adorno, ¿ya? pero no está prendido, y claro. el, que, el que brilla. ¿ya? Yo uh -huh. creo que nosotros, como creyentes, debemos ser del candelabro que brilla, ¿ah? de los que alumbran en la oscuridad.
3: Claro, nosotros muchas veces decimos, claro, yo soy adventista, toda mi vida siendo adventista, o, o voy a la iglesia, pero si uno no está haciendo luz en el mundo, si uno no está reflejando la luz de Cristo, después cuando termina el sábado y se junta con amigos, hace otras cosas, la, la importancia es siempre tener la luz prendida. Así en todo es.
0: momento. Muchísimas gracias a todos, ya nos estamos pasando un poquito de la hora. Eh, gracias a las personas que nos hicieron las preguntas, eh, por, por poder compartir con nosotros también a los que han estado escuchando aquí hasta el final nuestros comentarios ¿Su parte es especial o no? Podríamos cantar ahora todos juntos <ríe> ya para ir finalizando pero eh, sin duda ha sido, ha sido gratificante ¿Hemos aprendido? ¿Sí, ya sé, ¿sí Jonathan?
1: No, no, estaba cantando la, la del Coro de Cámaras del Santuario
0: <ríe> oh, esa podríamos cantar La vamos a poner de... aquí ahora, ¿no?
3: <ríe> ¿Conocieron esta cuando eran chicos eh... Que no la pague Satanás, la dejaré brillar. Hay una luz. Al final mí. Uno, uno se Esa. da cuenta que los cantos de niños siempre estuvieron estas enseñanzas que ahora aplicándolo al candelabro se nos hace mucho más claro. Pero la enseñanza siempre estuvo ahí desde pequeñitos.
0: Estuvo en nuestro subconsciente, siempre. Excelente. Eh, bueno, agradecemos a, a ustedes por estar compartiendo con nosotros, a los que se han quedado hasta aquí. Eh, no sé si quieren compartir. ¿Alguna última cosa ya para ir despidiéndose de, de, este, de este programa? Porque ya vamos un poco, un poco justo de, de tiempo.
3: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que esto haya sido, eh, bueno de primera forma, una manera más entretenida de entender eh, cosas bíblicas. Especialmente ahora el santuario y el candelabro. Eh, y espero que de esta forma ustedes también se puedan motivar a poder seguir estudiando la Biblia y poder entendiendo sacando eh, conclusiones más profundas a veces de las enseñanzas que muchas veces las damos por alto, porque pueden sonar aburridas, pero cuando uno las estudia al final, uno saca estas enseñanzas que son muy importantes para nuestra vida cristiana.
0: Excelente, muchísimas gracias entonces, y no sé si Jonathan nos acompañas ahora con la última oración, para ya poder ir cerrando este hermoso e interesante programa.
1: Querido Padre Dios que estás en el cielo te damos muchas gracias Señor por darnos este tiempo para poder estudiar acerca del santuario acerca del candelabro Señor la que tú nos dejaste en representación acá en la tierra Señor eh, al santuario ya celestial que, en el cual tú estás en este momento eh, intercediendo por cada uno de nosotros te quiero eh, pedir que nos puedas ayudar a comprender mucho más eh, esta labor que tú eh, Dejaste en tu palabra Estas enseñanzas, este, estos simbolismos Estas temáticas Señor Para comprender aún más eh, el, Tu plan de salvación a través de, del Santuario Padre eh, Te pedimos que nos ayudes a, a poder también vivir lo que hayamos aprendido Sobre este tema De pedirte cada día eh, El Espíritu Santo para poder también Compartir eh, tu Evangelio A otras personas para cumplir tu misión Hasta que tú vuelvas Padre y queremos pedir agradecer todo esto sin merecerlo en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén.
0: Amén. Muy bien, eso ha sido Encounter. Esperamos que Dios los bendiga mucho y nos veremos pronto. Adiós. Adiós.
2: Bye
1: bye. y <risa>